0: Ja, alle guten Dinge sind ja drei. Um gut zu lernen, muss man Sachen ja auch einfach mehrmals machen. Auch wenn es richtig gegen die Wand fährt. Ja, herzlich willkommen zurück aus der Sommerpause. Hier mit dem Podcast von uns, von Together Remote. Das sind Benny und Olli. Und wir freuen uns heute mit dem Thema Lernen. Lernräume, wie gestalten wir Lernen? Online-Lernräume uns mit dem Thema ein bisschen auseinanderzusetzen und schön zu fragen, was da eigentlich so passiert und passieren sollte.
1: Olli, willst du mal anfangen? Wie, wie lernst du dann? Also
0: kann man, fangen wir mal einfach so persönlich an, oder? Jetzt hast du mich gleich erwischt, glaube ich. Ähm, ich glaube, ich würde mich generell als Lernen faul bezeichnen, aber jemand, der unglaublich gerne lernt. Das war so die Vorüberlegung, als ich mich gefragt habe, was das für mich eigentlich bedeutet. Und äh, wie sehr nicht? Ich glaube, ich beobachte unglaublich gerne und ähm, bin tatsächlich fasziniert von vielen Dingen, also von den Dingen, die Leute anders machen, die ich nicht kenne, äh, die mir aufstoßen äh, und hinterfragt dann die ganze Zeit, was würde ich machen? Finde ich das gut? Finde ich das nicht gut? Äh, was bewegt die Person, das genau so zu machen? Und genau diese Auseinandersetzung Glaube ich, führt dazu, dass das irgendwie alles hängen bleibt und sich da so ein kleiner Kosmos entwickelt, so ein neuer, äh, von dem ich dann wieder zehren kann. ganz spannend.
1: Ja. Das heißt, du würdest dich eher als einen hinterfragenden Lerner, als einen übernehmenden Lerner zum Beispiel, bezeichnen?
0: Ja, genau. Und hinterfragen, aber jetzt nicht so, also dass es jetzt kritisch ist und ich das da wirklich in Frage stellen, ähm, sondern mich interessiert immer so der Schritt noch, der dahinter steckt. Und den versuche ich rauszufinden, wenn er mir nicht direkt geteilt wird. Und dann fange ich an zu adaptieren. Und es kann sein, dass ich das auch zu 100 Prozent dann direkt übernehme, weil ich es irgendwie cool finde.
1: Ja, super. Und das ist, würdest du jetzt so, wenn wir gerade anfangen mit dem Thema, sagen, es gibt bei dir nur eine Art in einem Lernfeld oder würdest du differenzieren jetzt zwischen verschiedenen Lebensbereichen, Situationen, Sport? geistig
0: irgendwie so da irgendwelche Ebenen aufmachen? Ich glaube, ja, man kann das schon differenzieren. Ich gehe gerade so Sachen, so meine größten Lernfelder der durch oder die, wo ich das Gefühl habe, ich lerne ziemlich viel. Im Beruflichen ist es, glaube ich, dieses Hinterfragen, Adaptieren und es überlege ich gerade im Sportlichen. ich wenn ich jetzt an das Skifahren denke, dann ist es, glaube ich, ein Inspirieren lassen und auch wieder anschauen, was viele andere machen und dann ganz schnell ins Ausprobieren kommen. Mhm. Also ich glaube, dieses Ausprobieren und also diese, tatsächlich im Sport ganz viel, okay, ich wüsste, wie das geht, ich habe schon mal gesehen, wie das andere machen, ich habe es schon mal gelesen oder ich habe es vielleicht sogar schon in der Weiterbildung, in der Fortbildung, aus, also so mal angedeutet, Tastet, dass ich dann an den Punkt komme, okay, ich muss das jetzt ausprobieren, weil sonst weiß ich nie, ob ich es kann. Und dann kommt die großen Lernerfahrung eigentlich mit. Entweder klappt es sofort und man hat so, boom, dieses Aha-Erlebnis oder es klappt überhaupt nicht und man muss es noch fünfmal machen. Und dann ist man dort, wo man hin will oder ich dort, wo ich hin will.
1: Ja. Also was ich, was ich gemerkt habe, als wir darüber geredet, dass wir dieses Thema nehmen wollen, ähm, war, dass ähm, das Lernen erst so bei mir so zweitgestellt ist und davor müssen so ein paar Grunddinge geklärt sein, dass ich überhaupt lernen kann quasi.
0: Okay, spannend, spannend. Was, was wären das für Grundthemen?
1: Also da würde ich jetzt differenzieren zwischen selbstständig sich was aneignen oder in so einer Gruppe was lernen. Und dann gibt es noch eine Lernsituation, wo mir jemand was beibringt, das dann auch nochmal anders. Hm, also es gibt ja dieses, ich will das selber jetzt lernen ähm, und übe das. Dann gibt es das, äh, ich, ich lerne das jetzt äh, aus Lerngründen, weil man das jetzt lernt. Also weiß, weiß ich, irgendein Thema in der Arbeit, das wir jetzt noch nicht bedienen, also keinen akuten Grund haben. Aber... Ähm, wo es Sinn macht, sich einzulesen oder einzuarbeiten. Ja, Twitter wäre jetzt so ein Beispiel bei mir gerade. Also ich habe überhaupt keinen Drive oder Bedürfnis, Twitter gerade für mich zu nutzen, aber es scheint eine Plattform zu sein, die ähm, von der Reichweite ganz sinnvoll ist, zu nutzen. Und deshalb würde es Sinn machen, also, sinnha also sinnhaftes Lernen, weil es Sinn machen würde, aber nicht, weil man das jetzt unbedingt gerade spannend findet.
0: Hm.
1: Jetzt bin ich aber auch abgeschwiffen. Abgeschw also beim Lernen grundsätzlich habe ich das Gefühl, braucht man erstmal ein Ich bin okay-Gefühl oder mir geht's gut Gefühl. Ähm, wenn das so irgendwie sinnhaftes Lernen also es gibt auch dieses Lernen in der Uni oder so, wenn man sich dann irgendwie drei Wochen lang was reinbolzt auf irgendeine Prüfung hin oder so, aber das ist halt ja, ne, das machst du halt, drei Wochen kniest dich da rein, lieferst deine Leistung ab, also komplett irgendwie extrinsisch motiviert, also vielleicht cool, ich habe das Studium gewählt und cool, das ist jetzt gar nicht mal langweilig, aber eigentlich die Art, wie man da lernt, würde ich jetzt nicht als meine Lernart bezeichnen. So, das ist eher so Abliefern im Sinne von, ich merke mir jetzt viel und liefere das dann ab. Das heißt, für mein Grundlernen, würde ich sagen, braucht erstmal so ein Okay-Gefühl, also man muss sich irgendwie wohlfühlen. Und dann bin ich halt auch ein Ausprobierer. Und dann, dann muss ich das Gefühl haben, dass ich jetzt niemand auf die Nerven gehe mit meinem Ausprobieren. Also dass ich das auch machen kann, ohne dass ich jetzt jemand, das Gefühl, dass ich das Gefühl kriege, oh, jetzt überlade ich das irgendwie mit meinem Experimentieren und Denken und Gucken und Probieren. Mhm. Und dann muss ich halt auch echt manchmal über meinen Schatten springen. Also gerade bei so Sachen, wo man denkt, das kann man schon gut. Das braucht dann immer so so ein Moment, dass man sagt, okay, ich lerne jetzt wieder. Und lernen heißt auch immer, dass man es das halt nicht kann in dem Moment. Und das passiert mir dann aber eher bei Sachen, die ich gut kann. Also beim Kajakfahren zum Beispiel oder ähm, jetzt auch bei unseren Trainingsphasen. Ich glaube, da ist das Feedback viel schwieriger ähm, anzunehmen oder zu verarbeiten als bei Sachen, die man eh gar nicht kann. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, angenommen, ich würde mit dir Skifahren gehen und du würdest mir sagen, so und so machst du das. Das wäre super easy. Das könnte ich direkt so, ja, klar. Und ich setze es jetzt um und probiere es aus und muss überhaupt keinen Ego-Abgleich damit machen oder so. Ja. Äh, ähm, aber wenn ich jetzt zum Beispiel beim Kajak fahren oder so, jemand mir erklärt, wie ich das mache, dann ist es schon so, also, das braucht halt den Moment, dass ich da auch Bock drauf habe, so. Und dass ich das dann irgendwie auch zulasse und dann auch mit mir abgleiche, obwohl ich das eigentlich schon gern mache. Aber das ist
0: schwieriger, merke ich. Ja. Und dieses, dass du Bock drauf hast oder dieses Okay-Gefühl, ist das was, was eher eine Stimmungsfrage bei dir ist oder ist das jemand, was ein Gegenüber dir auch geben kann oder erzeugen kann?
1: Also ich glaube, dass man das schon auch erzeugen kann, aber ich glaube, dass es erstmal so eine, ähm, eine Grundhaltung braucht und das kann man natürlich auch erzeugen. Also wenn wir, wir schauen ja auch nachher, was heißt das für den Online-Raum, aber dass man dann halt zum Beispiel das rechtzeitig erlaubt oder frühzeitig einbettet oder so. Ne? dass man sich dann von seinem, dass man mit dem richtigen Mindset quasi schon reinkommt.. Hm. Das sind ja auch immer Erwartungen und Erwartungshaltungen, die da irgendwie mit reinschwingt. Aber wenn man was lernt, das finde ich ja halt so einen spannenden Punkt, dass man dann eigentlich erstmal was nicht kann. Und deshalb also noch, nicht, eine noch, noch, nicht kann. noch nicht kann genau und deshalb braucht es eine Grundatmosphäre, in der es okay ist, Dinge noch nicht zu können. Und ähm, das ist, was ich da ganz spannend dran finde, ist auch ähm, jetzt zum Beispiel im, im Sport oder so, wenn man dann mit einer Gruppe unterwegs ist, beim Fahrradfahren zum Beispiel, äh, Mountainbiken irgendwie am, am Berg und das ist jeder so ein bisschen unterschiedlich gut vielleicht, also diverse Gruppe. Und ich habe dann das Gefühl, das hilft super sehr, also hilft sehr wenn man merkt, jeder übt oder probiert gerade was oder lernt was, auf seinem Niveau halt oder ist da dran und keiner ist so dieser unbesiegbare super, ich kann alles Typ, weil ja faktisch niemand irgendwann ausgelernt hat. Also es ist, glaube ich, auch eine Fehlhaltung, in die man sich manchmal reinbegibt. Und das, das erlebe ich als sehr hilfreich. Und das könnte man theoretisch, das ist natürlich schwierig, aber auch als Seminarleiter adaptieren und halt auf einem anderen Niveau lernen und trotzdem sein Gesicht bewahren als Experte zum
0: Beispiel. Hm. Ich habe gerade so ein bisschen ähm, mich so reinversetzt in verschiedene Situationen, wo ich das vielleicht ähnlich erlebt habe oder mir vorstellen könnte, das erleben zu können. Und ich glaube, das ist, wenn es um dieses diverse Gruppe geht und wann habe ich Lust zu lernen und wann lernen wir vielleicht alle, dass es eher so ein Grundinteresse ist, was mich dazu animiert, auch mehr zu lernen und vielleicht sich mit Sachen auseinanderzusetzen, wo ich vorher noch gar nicht so drüber nachgedacht habe. Also wenn wir quasi unterschiedlich unterwegs sind und das sei im Trainingskontext oder im Sportkontext, spielt, glaube ich, fast gar keine Rolle. Es gibt ja immer jemanden, der mehr weiß oder mehr Erfahrung hat oder ich das Gefühl zumindest habe, dass die Person mehr weiß. Und wenn ich das Gefühl bekomme, dass selbst die Person ein Interesse daran hat, Sachen weiter voranzutreiben und Spaß daran hat, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, dann fange ich auch an, so Mut zu schöpfen, mehr Fragen zu stellen, sich mehr zu trauen, weil ich ja auch eigentlich die gleiche Absicht habe, das Interesse mehr zu verstehen von der ganzen Sache. Und dann habe ich so das Gefühl, ich glaube, wenn ich so an die schönen Momente des Lernens denke, die teilweise sogar überraschend waren, lag es daran, dass man einfach so dieses Interesse an der Sache geteilt hat, was dann richtig Spaß gemacht hat. Mhm. Ja, und ich glaube, wenn man das schafft, dass es
1: dieses Interesse im Vordergrund steht und weniger die Persönlichkeiten zum Beispiel oder die Menschen, also auch die Menschen, aber nicht, was sie quasi statusmäßig darstellen als dieser... Experte oder so oder was man da, was du auch gesagt hast, was man Leuten manchmal zuschreibt? Wenn das so ein dieses, bisschen
0: ja. dieses Profilieren, was man kann oder ich kann das und man, man will sich so zeigen.
1: Ja, oder man will sich vielleicht auch gar nicht manchmal zeigen. Manchmal will man auch hinwegtäuschen, dass man was nicht kann vielleicht oder vielleicht will man auch gar nichts, aber macht irgendwas trotzdem auf seine Art und Weise und das löst ja immer irgendwas aus. Und ich glaube, das könnte zum Beispiel auch ein Grund sein, warum diese Online-Lerngruppen so gut funktionieren. Also zum einen, weil halt das gemeinsame Interesse da ist. Zum anderen, weil ähm, vielleicht auch noch keiner richtig, richtiger Experte ist. so Und ähm, zum Dritten, dass einfach diese, ähm, die Wahrnehmung im Internet ja schon nochmal anders ist. Also dass man die Personen ähm, einfach weniger, weniger Status möglich ist, zu übertragen im, im Web. Also ich könnte natürlich schon... Mein, äh, mein Porsche Cayenne hier im Hintergrund parken beim nächsten Mal und ähm, die, Ro die Rollie anziehen. Aber ähm, ich würde es ja gerne mal sehen. <lacht> ja. Aber das halt weniger da erstmal ankommt. Und der, der Flex der Online-Menschen ist ja ähm, eher. Ich habe ein gutes Mikrofon und meine Webcam kann ein k aufnehmen, wenn es anfängt und dann hochgeschraubt zu. Ich habe da eine 5.000 Euro Spiegelreflexkamera stehen, die nur mein Gesicht filmt und das ist meine, Deshalb bin ich der Boss hier.
0: Das zum, das zum Thema Profilierung. Und wenn der, ja, an der Kamera zählt dann ja, was kommt rüber? Es kommt letztlich ein Gesichtsausdruck rüber, der lachend ist, strahlend ist oder einladend ist und Interesse schürt oder zeigt und eine angenehme Stimme. Mm. Mehr Profitierung gibt es nicht. Vielleicht kann man mit dem Hintergrund noch ein bisschen... Ja, ich glaube, da kann man schon noch ein bisschen was rausholen, ja.
1: Ähm, wie ist es denn mit, mit anderen Leuten? Wie erlebst du das bei anderen? Ähm, mich würde vor allem interessieren, ähm, wie merkst du, kannst du Einfluss nehmen bei anderen Leuten auf Ihr Lernverhalten oder Ihre Lernlust?
0: Gute Frage. Ich glaube, ich wollte da tatsächlich ein Wort aus dem Coaching mit übernehmen. Thema Pacing. Also wie viel Raum gebe ich jemandem tatsächlich Sachen auszuprobieren oder sich wohlzufühlen in seinem Unwohlsein, wenn das irgendwie Sinn macht? Also wenn ich merke, wir sind, also wir bleiben erstmal noch kurz bei der privaten Geschichte. Ich bin der Meinung, ich habe hier so ein bisschen mehr Vorerfahrung, gehe hier vielleicht mehr im Lied in die Sache rein, habe aber auch Interesse, dass jemand anders das auch versteht, was mir durch den Kopf geht. Merke aber, okay, hier ist jemand sich unsicher. Ähm, sich leicht zurückzuhalten und trotzdem aber so, eine, so von hinten ein bisschen mitzuschieben, und den anderen das Gefühl zu geben, er kann jetzt hier lernen, entdecken, ausprobieren und wie so einen Rücken stärken. Das ist, glaube ich, so ein Thema, wo ich das Gefühl habe, okay, wenn ich das schaffe, so hinzubekommen, dann ist vor allen Dingen im, im Sportbereich, wenn es um Klettern und Skifahren geht, passiert ganz viel. Und wenn ich jetzt an Arbeit mit Trainerkollegen denke, wenn man in dem Kontext kommt, es ist letztlich ja ähnlich, jemandem das Gefühl zu geben, das passt, was wir hier machen. Aber probier du mal aus, was dir gerade durch den Kopf geht und ich stärke den Rücken, dass du erstmal das so gut wie es geht ausprobieren kannst, egal wie das jetzt wird.
1: Mhm. Ja, das, auch wieder, also das klingt jetzt für mich Sicherheit zum Beispiel als ein Wort
0: so ganz stark durch. Ich glaube, die Sicherheit, dass alles okay ist und dass es völlig okay ist, dass man das jetzt noch nicht perfekt kann, was auch immer perfekt ist. Das ist ja mehr so eine Idealvorstellung. Aber noch, dass es okay ist, Sachen noch nicht so zu können, wie es andere vielleicht können, sondern erst darum geht es sich selbst damit auseinanderzusetzen. jemandem das Vertrauen zu geben, dass das okay ist, ist, glaube ich, eines der Kruxgeschichten, so ein Vertrauensverhältnis aufzubauen. Das ist es wahrscheinlich.
1: Ja, das ist super. Ich glaube auch, dass das ein ganz starkes äh, Ding ist. Ja, aber miteinander lernen
0: heißt natürlich noch mehr, als nur jemanden zu begleiten. Ich glaube, du, du hast das auch viel, mit, ähm, dass du miteinander lernst. Mit anderen, was ist dir da wichtig, wenn du vielleicht auch in einer Trainerrolle bist? Oder ich bleibe mal allgemein. Was ist dir miteinander lernen wichtig?
1: Also, miteinander lernen ist für mich tatsächlich fast ein egoistischer Antrieb. Also, im, erste, im ersten Moment, weil ich ähm, das halt dann mache. Also, weil das Commitment halt viel höher ist, wenn man sich mit jemand anderem ähm, das daran setzt. Und das macht dann halt auch, und dann macht es auch noch Spaß. Also, alleine lernen ist halt einfach echt ein bisschen trocken. Ähm, also. Kann schon auch mal cool sein. Ich höre gern so, wenn ich an alleine lernen denke, dann sind es bei mir eher so Podcasts oder auf YouTube irgendwelche Videos. Ähm, auch mal, dass ein Artikel mal lese. Aber ich glaube, dass so reiner Zeitfaktor gesehen sind das vor allem Podcasts aktuell, die ich höre, die ich so als Weiterbildung ähm, allein setze. Aber die Frage war ja, wie es in der Gruppe ist. Und da ist halt zum einen ähm, das Commitment, dass man halt dann auch die Ideen austauschen kann, auch abgleichen kann. Also auch eine Rückmeldung dazu kriegt, was habe ich jetzt gelernt, was kann ich noch nicht, was kann der andere, dass man dann auch erklären kann. Also ich finde, jemand anderem was erklären, ist eins der stärksten Lerntools, die, die ich kenne. Also wenn ich was für mich verstehen will, wenn man das so weit sich aneignet, dass man es jemandem erklären kann, ist das eine wahnsinnige Ebene nochmal und ein Beschleuniger fürs eigene Lernen nochmal obendrauf. Also man muss sich ein bisschen hinarbeiten halt bis an den Punkt, dass man was zu erklären hat. Aber wenn man dann jemand findet, dem man das erklären kann, ich glaube, das ist ähm, auch um Zusammenhänge verstehen und einfach, um das wirklich zu festigen, ist das halt ein wahnsinniges Ding und es geht halt alleine nicht so richtig. Also, weiß ich nicht, man könnte es vielleicht aufnehmen und sich selber erklären, aber das ist halt auch schon wieder so, äh, wird, macht mir jetzt keinen Spaß. Ähm, und ähm, im, im Kollektiv gibt es halt auch manchmal, also gibt es halt jemanden, der sagt, wir fangen jetzt an. Das kann man selber sein, also man sagt, okay, wir fangen jetzt an, wenn anderes ist es. Oder wenn beide nicht so gut drin sind, ähm, anzufangen, hat man vielleicht eben einen Termin ausgemacht, sagt, um 14 Uhr fangen wir an und dann sind wir wieder bei dieser Sache Commitment. Ähm, dann ist halt, okay, wir haben ausgemacht, wir fangen an und vielleicht ist es bei beiden so, dass sie es nicht machen würden, wenn man jetzt nicht um 14 Uhr anfängt. Aber man hat sich halt verabredet und deshalb macht man das jetzt. Mhm. Und im, im Lernen mit anderen ist mir vorhin bei dir noch, es noch eingefallen, dass, dass es super viel wert sein kann, wenn eine Person den Raum aufmacht, dass man jetzt hier lernen darf und kann. Also äh, angenommen, man ist an einem Badesee und da ist jetzt ein, ein Baum, von dem man reinspringen kann. Und einer sagt jetzt, ich kann noch keinen Vorwärtssalto, aber ich probiere das jetzt was auch immer er da probiert oder er macht eine Rückwärtsbombe oder was man halt so alles machen kann von so beim Reinspringen, aber wenn es jemand gibt, der sich die Blöße gibt, zu sagen ich kann es noch nicht, ich, ich fange jetzt mal an und vielleicht habt ihr auch Bock oder habt ihr auch was was ihr noch nicht könnt und dann macht ihr halt euer Ding, so was ihr nicht könnt ich glaube, dass es das auch ganz viel wert sein kann und dass es halt in der Gruppe ähm, auch ein hinderlicher Faktor sein kann wenn eben das nicht entsteht, also wenn eben keiner anfängt ähm vor allem, wenn die Leute sich nicht gut kennen, also wenn man sich gar nicht kennt, angenommen. Ich glaube, dass es dann jemand braucht, der das tut, der den Raum eröffnet, so ein bisschen. Und es kann natürlich der Trainer sein, das kann auch ein Teilnehmer sein, der das ähm, ganz toll macht. Also, wir haben ja bei unserer ersten Trainingssession hatten wir eine ältere Dame, die keine, kein großes Verständnis hatte, wie das funktioniert mit Zoom. Und die hat dann die, die Runde halt wunderbar eröffnet, weil sie da einfach echt frei und ohne befangen halt gefragt hat, wie mache ich das, wie mache ich das, oh, das habe ich noch nicht verstanden, wie klappt das und halt gelernt hat vor allen anderen und das hat dann, glaube ich, auch zum Beispiel die, die Bühne total gut eröffnet, dass man jetzt lernt und dass es das voll okay ist. Ja. Und da, ja, da halt aufpassen als Trainer, dann das nicht kaputt zu machen, weil es vielleicht gerade stört oder jetzt nicht der richtige Zeitpunkt ist. Ich glaube, wenn man das als eine Chance angeboten kriegt von einem Teilnehmer, dass der selbstständig den Lernraum aufmacht, vielleicht auch mit einer blöden Frage, aber trotzdem den initiiert, dass man das aufgreift.
0: Ja, und da ist es, also das ist ja an sich, ist, habe ich zwei Gedankengänge, die ich kombinieren muss. Ganz frisch jetzt, wenn ich die Teilnehmer habe, die Fragen stellen, also für mich ganz persönlich ist das ja das, was ich möchte als Trainer. Wenn ich jetzt wirklich in einem Trainingssetting bin, in einem Workshop-Setting und es um Inhaltsthemen geht, methodische Themen, wo ich ja möchte, dass ein Teilnehmer fragt, was ihn beschäftigt. Und in dem Moment start, kommt ja ein Ball ins Rollen, der, wenn ich das, glaube ich, gut abfange oder wenn es da sogar noch ähm, ein Schneeballeffekt entsteht bei den anderen Teilnehmern, dann ja genau die Diskussionsrunde zustande kommt mit den Themen, die für die Gruppe, für die Teilnehmer wichtig sind, wo ich als Trainer ja hin will. ziemlich nah bei den Themen zu sein, die die Teilnehmer lernen möchten. Und das andere, was, was mir noch so durch den Kopf gegangen ist zu diesem Thema erklären, weil das ja tatsächlich die, auch würde ich unterschreiben, die, die Krux ist, kann ich es erklären oder kann ich es nicht erklären? Und ich glaube, wenn ich Sachen sogar nicht erklären kann, wird es ja wieder zum Lernfeld und richtig spannend, finde ich. Aber dieses sich Trauen nachzufragen, wenn ich eine Sache nicht weiß oder jemanden zu fragen, wo ich das Gefühl habe, der es weiß. Also immer, wenn ich an den Punkt komme, ich stocke oder hm, warum das? Jemanden zu fragen, der es mir erklären kann. Ich glaube, dann kann ich ja fast einen Doppelstrich unten drunter machen und dann entsteht Lernen.
1: Mhm. Und ich glaube, da angeknüpft ist mir jetzt noch gekommen, also mit dem Thema, dass man jemand fragt ähm, und ähm, sich das erklären lässt, dass man auch einfach heutzutage, wenn man jetzt, also jetzt im Schulbereich, kann man das vielleicht sich nicht aussuchen, wen man als Lehrer hat, aber dass man sich dann, ähm, vielleicht im Studium auch teilweise nur, aber jetzt dann im, im Arbeitsleben, ähm, muss man manchmal dann, ähm, ist es dann manchmal eine Stange Geld, die man da in die Hand nimmt. Aber da kann man sich auch einfach wahnsinnig gute Lehrer aussuchen. Und ähm, was eine Person, die was verstanden hat, in einer Stunde oder drei Stunden dir beibringen kann an Wissen und Arbeit, die da reingeflossen sind und Lebenszeit, ähm, das ist halt also fast unbezahlbar. Das ist einfach der Wahnsinn. Also, ähm, wie viel da geht in so kurzer Zeit. Das ist einfach schon sehr beeindruckend. Und auch ein bisschen, auch wenn man dann, also ich hatte <lacht> Ich weiß nicht, welches Wort ich benutze, beängstigend oder so. Also wir hatten wir bilden gerade Trainer weiter, weil wir ein, ein Großprojekt machen online mit vielen Leuten. Und da habe ich das ein bisschen, ja nicht ein bisschen, sondern durchgeführt eben letzte Woche. Und innerhalb von vier Stunden konnte ich mein ganzes Wissen, was ich weiß, über diese Plattform weitergeben. Und das ist dann auch schön natürlich, aber auf der anderen Seite denken man sich auch oh mal an. Und ich habe mich hier reingekniet die letzten fünf Monate, um, um mir dieses Wissen irgendwie zu... Also ist es einfach krass, was man beibringen kann in kurzer Zeit, wenn man... Also ohne, dass ich es das jetzt ewig
0: ausführe. Aber das fand ich schon beeindruckend. Ja, wahrscheinlich ist das, das... Wann wird man Experte, wenn man irgendwann mal ganz viel Leidenschaft, Lebensenergie irgendwo reingesteckt hat vielleicht, um sich Themen anzueignen, um dann diese genau diese Sachen in kürzester Zeit weitergeben und erklären zu können und begreiflich zu machen.
1: Ich ja. habe das jetzt im kajak auch erst gehabt, dann war da ein kajak der einfach physisch auf jeden Fall stärker ist als ich und auch sehr gelenkig und so. Und dann hat man dem diese Techniken beigebracht. Und ehe du dich versehen hast, ist ja da einfach richtig Zucker runtergefahren. Und man dachte sich, mh, okay, das ging jetzt aber schnell. <lacht> also auch gar nicht, also gar nicht böse, aber trotzdem mit so einem gewissen Beigeschmack, weil man sich dachte, oh, dafür habe ich echt lange gearbeitet. so Und voll geil, dass es für dich direkt klappt. <lacht>
0: Weiß ich nicht, macht das Sinn?
1: Ja, manchmal hat man ja
0: ganz viel Potenzial und es braucht diese eine Lernerfahrung, diesen einen Aha-Moment, wo sich plötzlich aus dieser unscharfen, verschwommenen Bildansicht ein gestochen scharfes Bild bildet, ähm, wenn man sich über diesen einen Ansatz nochmal Gedanken macht.
1: Genau, da gute Lehrer suchen das ist, glaube ich, einfach auch viel
0: wert. Ja. ja. Was vielleicht auch ein guter Übergang ist zu, wenn wir die Lehrer haben, ähm, wie man als Lehrer, und ich glaube, der Großteil der Zuhörer ist ja vielleicht eher in der lehrenden Trainings-Coaching-Position, wie können wir Lernräume gestalten, ist einfach aus unserer Erfahrung, um möglichst das, was wir als gut empfinden für uns, wie wir lernen, weitergeben zu können.
1: Mit dem Schwerpunkt jetzt auf online oder willst du es
0: offen machen? Ich würde sogar fast meinen, wir können ja, bei Fokus auf Online und ich glaube, viele Sachen decken sich wahrscheinlich mit dem Realen.
1: Mhm. Ja, ich starte mal rein. Also das Erste, was, was wir, glaube ich, jetzt hatten in unserer Unterhaltung war, dass es einen, eine Grundlage geben muss, wo irgendwie eine Vertrauensebene da ist oder ein Sicherheitsgefühl. Vielleicht ist Vertrauen schon eins zu weit, aber es muss eine Art von Sicherheit geben, dass man jetzt lernen darf man sich das quasi, dass das erlaubt ist und dass man sich das auch selber erlauben kann dann.
0: Ich würde einen Schritt weiter gehen. Es ist erlaubt und es muss die Möglichkeit gegeben werden, dass ich ausprobieren kann. Ich hatte so, ein, so ein, ich hatte Besuch von, von vielen kleinen Kindern hier ähm, vor kurzem, von Freunden, und hatte das Gefühl, dass diese, diese ganze Umgebung als so eine riesen Spielwiese sehen und total Lust haben zu entdecken und auszuprobieren. Und die hatten die Sicherheit und es gab einfach ganz viel, was sie anfassen, ausprobieren konnten. Also dieses Gestalten der Lernräume so als Spielwiese mit einem hohen Aufforderungscharakter oder sehr einladen einfach Sachen wirklich anzufassen, auszuprobieren, Fragen zu stellen.
1: Und da haben wir ne, gesagt... Das auf jeden Fall immer nutzen, wenn jemand anfängt zu lernen, auch wenn das im ersten Moment so scheint, als wäre das gerade eher ein Störfaktor, diese Frage, die jetzt gerade reinkommt oder so. Ähm, ich hätte dann als nächstes, aber vielleicht kommt da noch was davor, das müsstest du da noch ergänzen, aber ich würde als nächstes mal so, Grund, so eine Entscheidung einführen. Entweder A, man ist Experte in dem, was man dabei bringt und hat dann diese Rolle inne oder B, ist es ein Lernraum, wo keiner so richtiger Experte ist. Und, ähm, und da ist wahrscheinlich ein bisschen Unterschied, oder ne, sehr, sehr ähnliches Verhalten. Man sollte sich, glaube ich, einfach bewusst sein, in welcher Rolle man steckt und nicht ähm, hinwegtäuschen über das, was also keinen Schein aufbauen, der nicht da ist. Also kein Hinwegtäuschen über Nichtwissen zum Beispiel. Und wenn in der Situation, ich bin jetzt nicht Experte oder ich bin Experte und weiß was nicht, dann ist es natürlich auch, ich glaube, blöd, das wegzudrücken. Ähm, und wenn ich jetzt Experte bin, dann, dann scheint es mir, ähm, ist man ja Experte von etwas, das man sehr gut durchdrungen hat. Und dann kann man das erstmal gut. Und ich glaube, die nächste Ebene ist, dass man, wenn man Experte in einer Sache ist, die zu tun, ist man, glaube ich, noch nicht Experte, das auch beizubringen. Und dafür muss man... Ähm, glaube ich, das gut durchdrungen haben und dann noch verstanden haben, dass nicht jeder Mensch das auf dieselbe Art und Weise verstehen wird. Da gibt es kein keine Universaltinktur.
0: Hm. 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 Ich habe ja tatsächlich ähm, so ein Bild vor Augen gehabt. Ähm was setzt sich das auch, ähm, diesen kleinen Schritt vorher vielleicht, Experte oder Nicht-Experte im, im Lernraum, online wie, ja, in, in live quasi, in realer Form, ähm, vielleicht den Mut zu haben, auch zu sagen, was kann ich, was beschäftigt mich da dran, mit was habe ich mich schon beschäftigt? Und vielleicht so eine mehr Verletzlichkeit da reinzubringen, so, ich weiß davon nicht alles, also, ich mich stoßen tatsächlich, oder ich finde es abstoßend, wenn ich vor Menschen stehe, die sich so aufführen wie, wie der Messias. Und sie wüssten jetzt alles zu dem Thema. Und selbst wenn ich von diesem Thema gar keine Ahnung habe, habe ich das Gefühl, man kann doch gar nicht alles wissen. Ähm, wenn man aber so reinkommt und sagt: Okay, das ist mein Thema, ich beschäftige mich damit deswegen und habe hier schon mal reingeforscht und geht dann in eine Fragehaltung. Und sieht dann vielleicht sogar Rückfragen von Teilnehmern, wo man selber gar nicht genau weiß, was die Antwort ist. Und versucht das dann nicht tatsächlich nicht zu faken und irgendwie Geschichten zu erzählen, sondern okay, finde ich total spannend, den Gedankengang. Lass uns mal gemeinsam da tiefer reingehen. Ich glaube, diese Ehrlichkeit zu dem, was ich weiß, nicht weiß, wo ich mich schon beschäftigt habe und was ich mich vielleicht noch gar nicht so sehr beschäftigt habe, die macht richtig viele Türen auf.
1: Mhm. Und ich glaube, viele Türen ist ein guter Punkt, weil ähm, es eben in so einem Seminar, in so einem Training auch einfach mehr wie eine Person gibt. Also mehr als dich oder mich oder Olli als leitende Person, sondern es gibt die ganze Gruppe. Und da das Potenzial von dieser ganzen Gruppe in Themen wie Commitment erstellen unterhalb von der Gruppe, ähm, Lernpotenziale von einzelnen Leuten nutzen, ähm, auch Feedback-Optionen nutzen untereinander, unterhalb von den Teilnehmern, aber auch an einen selber das ist, glaube ich, auch ein sehr wichtiger Punkt. Also ich habe das im Kajakkursen immer wieder auch gehabt, Jetzt also das ist halt aktuell, weil ich gerade in Norwegen war als Kajaklehrer, dass es total Sinn macht, den Teilnehmern klarzumachen, dass sie untereinander sich gerne auch rückmelden dürfen, wie der andere fährt oder was sie gesehen haben. Weil sonst diese ganze Last auf einer Schulter liegt oder auf zwei in dem, ja, zwei. Und dass es total Sinn macht, einfach jeden damit ins Boot zu holen und auch als Lerner oder auch als Lehrer je nachdem ähm, mit, mit anzusprechen. Wobei, da muss ich jetzt kurz bremsen, weil ich in einem Seminar mal gehört habe, ihr seid ähm, Lernende und nicht Lehrende. Und das macht, glaube ich, schon noch einen Unterschied, wenn man einfach mal nur lernen darf und nicht ähm, lehren muss. Das sollten also das kenne ich zumindest. Ich glaube, das kennt man so als Aktiver Trainer, Coach, ganz gut, dass es auch mal angenehm sein kann, nicht zu lehren, sondern zu lernen.
0: Also die Verantwortung nicht bewusst zu haben, was erklären zu müssen. Ich glaube, und interaktiv muss es sein. Also Lernen hat ja viel mit, für mich, mit Vierschlägen zu tun. Man rennt gegen die Wand, ähm, ist frustriert, weil Sachen einfach nicht laufen, wie sie laufen. Und das passiert tatsächlich im Skigebiet, wo ich wild Schneebälle durch die Gegend werfe, weil Sachen einfach nicht so funktionieren, wie sie sollen. Oder ich mal meinen Skistock durch die Gegend schmeiße. Ähm, genauso gut aber, wenn ein miro spinnt und Formatierungen nicht funktionieren, sich links nicht öffnen, wo man Sachen ausprobiert, so viel Energie reinsteckt und einfach nicht alles gleich glatt läuft beim ersten Mal, dass Lernen Spaß machen darf. Dass man okay, dass man so eine Leichtigkeit wieder reinbringt und vielleicht vor allen Dingen, wenn man mehrere um sich rum hat, sich dann gegenseitig mal kurz wieder raushalten und sagt, ey, hol mal tief Luft oder mach mal das und macht mal einen Witz und lacht über sich selbst, um, um einfach den Ball im Rollen zu halten, wenn er mal irgendwo hängen geblieben ist.
1: Mhm. Da würde ich anknüpfen, weil ich würde auch noch sagen, dass Lernen auch manchmal einfach keinen Spaß macht. Und dass wir zum Glück als Menschen ganz gut da drin sind, schlechte Sachen zu vergessen. Aber ich glaube, bei allen Dingen, die ich kann, gab es immer einen Punkt, wo es keinen Spaß gemacht hat, das gerade zu lernen. Und vielleicht waren das trotzdem mit die wichtigsten Lernerfahrungen in dem ganzen Prozess.
0: Ja, aber das, also noch weiter das ist einfach jetzt nicht der Zeitpunkt dafür. Ich probiere das später nochmal. Das ist völlig okay. Aber jetzt, jetzt klappt es halt gerade wirklich nicht.
1: Ja, ich glaube auch, dass es dann manchmal nicht die Zeit ist und dann, wie du schon sagtest, aber trotzdem wieder aufs Pferd aufzuspringen und ähm, weiterzumachen. Und ähm, ich glaube, um weiterzumachen, da fehlt uns vielleicht noch als, als Seminarleitung, als Trainer irgendwie der Punkt, dass man auch Rückmeldung sich einholt, also ähm, Feedback. Zum einen, ne, was wollen die Teilnehmer vielleicht? Also, ne, auch so eine Kontrolle: Lernen die gerade, was sie lernen wollen? Ähm, Gibt es andere Bedürfnisse? Gibt es irgendwie eine Art, wie ich was ihnen besser beibringen könnte? Weil die Leute, man kennt sich ja schon auch als Mensch selber. Also, man darf auch danach fragen: Wie lernst du denn am besten? Ähm, ist das so verständlich für dich? Ähm, was was brauchst du denn am Ende von den drei, vier Tagen, dass du richtig happy rausgehst? Was willst du da Neues dazugelernt haben? Und auch, also da auch um aktiv ne, eine Haltung aufzubauen, wo du dann ja stimmt, ich möchte ja hier was lernen und das ist eigentlich mehr wichtig, dass ich das lerne, auch eine Motivation, eine intrinsische Motivation aufzubauen durch sowas mit Teilnehmern. Das scheint mir auch sehr wichtig. Und ähm, wenn ihr uns zum Beispiel Feedback geben wollt, dann könnt ihr das am besten über das Kontaktformular auf unserer Website machen. Das ist äh, together-remote.com Und wenn ihr auf der Website seid, könnt ihr auch mal so drüber schauen. Ne? Da seht ihr, was wir alles so anbieten, was wir alles machen. Das ist so vom Coaching beibringen, wie man online gut arbeiten kann, zu Großgruppenveranstaltungen, Einzelcoachings, Gruppentrainings, ähm, hin zu Entwicklungsprozessen. Machen wir mittlerweile relativ viel online und da könnt ihr gerne Teil von sein. Da wir freuen wir uns natürlich drüber. Schaut doch mal vorbei. Und ansonsten hören wir uns in einer Woche wieder. Macht's gut. Ciao und danke fürs Zuhören.